0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст «Стоит попробовать». Подкаст о том, как, выиграв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стиме и добавляй в виш -лист. Очень нервная выдалась неделя, как вы, наверное, сами понимаете. Все информационные потоки как будто сошли с ума. Так всегда получается, когда есть какая-то недосказанность, нечеткие правила. И, естественно, на этой почве рождается куча каких-то противоречащих и малореалистичных вбросов. И я бы хотел вам посоветовать не воспринимать многие вещи близко к сердцу. Буквально вчера была такая ситуация, когда там в чате девочка скидывает скриншоты, в которых описывается какая-то история, как кто-то пересекал границу, и там ему дали какую-то повестку и какой-то список. Буквально вторым сообщением был такой текст. Не знаю, как у него получилось, но он чудом сфотографировал край экрана. И когда вы видите подобный месседж, знаете, что это стопроцентный вброс. Это примерно как в Телеграме, возможно, вы видели рекламу каналов. Типа советник Набиулиной, который ее очень сильно достал, уволился и сделал свой Телеграм-канал. Вот это примерно такой уровень креатива. И при этом людям почему-то очень свойственно доверять подобного рода информации. Потому что если что-то сфоткано на телефон, это значит, имеет какое-то значение. Также всех трогают очень персональные данные которые обычно участвуют во всех тех списках, как будто все забыли, когда там полгода назад, или когда это было, когда у Яндекс еды утекли данные их пользователей. С тех пор уже там и у ЗДК утекало, и у кого -то только не утекало. И, собственно, сделать на первый взгляд реалистично выглядящий список с какими-то фамилиями, по большому счету, вообще очень несложно. Понятное дело, что у всех ситуация разная и все по-разному к ней относятся, но из-за таких постов стоять 20 часов на границе с Казахстаном это, по-моему, не лучший вариант. И так как не очень много информации, которую можно э, назвать достоверной. Мы развлекались тем, что обсуждали ту информацию, которая написана в военном билете. А именно самое интересное — то, что называется военно-учетной специальностью, тот самый ВУЗ. И у меня, как казалось, э, специальность номер 6543А — это оператор в командно-штабной машине, у которого нет особых признаков службы. И при этом еще специальность оператора ВМ. Я помню, как мне выставляли эти параметры. Я был в военкомате после школы или где-то в конце школы, ну, когда 18 лет наступает. Меня тупо с Спросили, знаю ли о компьютере или нет. И на основе этих данных мне вот определили эту специальность. Поэтому давайте, чтобы было немножко повеселее, можете в комментарии к этому выпуску, можете скидывать свои вусы. Только скидывайте, пожалуйста, их целиком, сразу с расшифровкой, потому что не все их можно сразу и легко нагуглить. На этой неделе у меня нету какой-то выделенной темы для разговора, поэтому по традиции я расскажу, что я сделал за последнее время э, с игрой. начнем мы с продвижения. Я уже несколько недель пишу определенного вида девлоги. Я не знаю, этот формат придумал издатель или он довольно популярный и его используют все подряд. Ребята его называют making of. То есть, это такая некая предыстория того, как пришла идея, как появились первые прототипы, как они выглядели. Вот такие вот штуки. Я нафигачил уже на три части текста. Первая из них уже вышла на английском в Steam Community. Ссылку я давать не буду, потому что, ну, если вам прям хочется, можете сейчас найти или подождать несколько дней, я планирую на русском выложить это где-нибудь на ДТФ, на Хабре, и можно будет прочитать это там. У меня такое забавное ощущение появилось, это вот как у Ромера постоянно спрашивают, а как вы придумали Дум как вы еще что-то, и чем больше раз он эту историю рассказывает, тем он больше в нее вкладывает какого-то драматизма, какого-то смысла такого, превозмогания и прочего. Так происходит собственно со всеми историями, и мне кажется, я не исключение, потому что эту историю я уже рассказывал в подкасте, или во втором выпуске, я уж не помню. Я писал уже на хабру статью в более коротком виде, чем она будет сейчас. И тем не менее каждый раз в нее немножко как крапотка саспенса добавляется. Не то, чтобы я это как-то супер специально делаю, просто хочется, чтобы читателю было интересней. Что еще касается продвижения, сейчас делается трейлер для next NextFesta. И мне поступил очень интересный запрос. Мне написала Лера, это бренд-менеджер из Raven Age, говорит, можешь скинуть нам всю графику, которая у тебя есть в игре? Я такой, ха, а вы же представляете, что у меня вся игра, практически весь арт, который в ней есть, он генерируется, в нем нет как таковых спрайтов или еще чего-то, он говорит, да-да, давай, скидывай, и хекс цветов тоже нужны, а весь арт в моей игре, чтобы, ну, представлять, это круги разного диаметра, то есть для разных радиусов, в принципе, можно было бы вообще один использовать круг, но это бы немного осложнило верстку, а экономить тут нет никакого смысла, это не какой-то ультра-перформанс, мобильный проект. Вот. Еще у меня есть иконки. Иконки, кстати, я перерисовал большую часть сам. Ну, по большому счету, я их обвел. Потому что я использовал иконки с Flat Icons. Там лицензия подразумевает, что я должен указать автора. Не то, чтобы мне как бы жалко, но если я буду указывать всех авторов Каждые иконки, которые у меня есть, у меня получится, что игру сделал как бы вот я и еще список из 25 людей, которые нарисовали каждый по иконке. Но это немножко странно, и это очень несложно все их переделать, тем более с учетом того, что у меня супер минималистичный подход к интерфейсу и иконки, соответственно, такие же. Но вот я накидал этих кругов разного диаметра иконки и цветов, как у меня выяснилось, что-то типа к стремящимся к 150. Вам может сейчас показаться, что это очень дофига, но на самом деле там есть много всяких нюансных мест, которые требуют использования разных цветов. Если брать те же ресурсные области, сейчас вот что самое показательное, это глина то она состоит из трех слоев тайлмапов, соответственно, на каждом слое лежит материал. Материал перекрашивает серенькую текстурку, и у нее есть четыре параметра. Это основной цвет, цвет сетки, цвет границы и цвет тени. Если мы используем три слоя для того, чтобы создать вот эту иллюзию объема, этот материал лежит на каждом из слоев, то есть у нас получается на одну ресурсную область 12 цветов. Ну, сейчас у меня там цвет сетки, по-моему, одинаковый в большинстве случаев, но все же их вот столько выходит. С водой попроще, потому что второй-третий слой там использует просто плоский материал. Там только два цвета. цвет Основной цвет и цвет сетки. В лесу, по-моему, точно так же. Ну, то есть у нас получается 6 цветов на одну ресурсную область. Этих ресурсных областей сейчас в игре, по-моему, 5 или 6. Всего... Должно быть что-то типа около 12 Ну и, соответственно, вы можете представить И, значит, у каждой ноды свой цвет Вот таким образом и накопилось Это сотня Вообще с цветом интересно работать Этот подход, который я выбрал Заключающийся в том, что я не использую иконок Например, для каждого отдельного ресурса У меня нет иконки там для дерева, для досок Для камней, еще чего-то Это обусловлено тем, чтобы я мог легко добавлять Убирать какие-то ресурсы и Постройки, которые я хочу ввести И мне не придется для каждого Придумывать и вырисовывать иконку и поэтому у меня остается только шрифт и цвет. Это две сущности, которыми я могу оперировать. Но одна из проблем, с которой я вот недавно столкнулся, она связана с тем, что некоторые цвета ассоциируются... Э, с определенными функциями интерфейса, назовем это так. Я не могу их использовать в обозначении, например, какого-то здания. Например, серый цвет, он обычно говорит о какой-то неактивности чего-то. И если у других элементов есть какие-то цвета, а этот элемент серый, автоматически воспринимается, что этот элемент недоступный нам. И тут довольно сложно вырулить, потому что этот паттерн очень устойчивый, мы к нему все привыкли, и я не думаю, что у меня как-то получится его сломать. Я пробовал использовать иконки для статусов вместо, вместо цветовой кодировки. Но это какой-то полмера, она не всегда помогает, не всегда спасает, и к этому надо привыкнуть. В общем, есть такое ограничение, и мне вокруг него как-то приходится прыгать. Что по фичам? Я занялся новым майлстоуном большим для меня, это... Это исследование, в смысле не мои какие-то исследования, а исследование как игровая механика, это еще один механизм влияния на базовый геймплей, потому что когда вы строите какую-то цепочку, она у вас расширяется, расширяется, начинает занимать все больше места, и в какой-то момент вам не очень хочется возвращаться на несколько цепочек назад, чтобы оптимизировать эту предыдущую цепочку, чтобы она подпитала с собой все следующие. Но этого никто делать не хочет, и тут нужны какие-то модификаторы. В Surviving Mars это сделано вот просто через исследование, как это делаю я сейчас примерно. В Энно же это сделано через здание там как-то это Мэрия называется или что-то типа того, куда можно запихать артефакты, которые будут модифицировать какие-то параметры зданий в радиусе вокруг себя. В общем, там такая немножко заумная система, но зато она позволяет вот как бы работать с этими артефактами. Мне как бы так сложно не надо, это немножко расходится с самим посылом, мастер-план Тайкун, и поэтому я решил использовать исследование, но из-за того, что я как бы не геймдизайнер, я в первую очередь программист, у меня нет каких-то инструментов тестирования, которые используют геймдизайнер обычно, чтобы как-то запрототипировать свою идею, то есть я не знаю этих подходов, и мне приходится прототипировать прямо внутри билда. Я как-то это придумал, я начинаю делать какую-то реализацию, если я сталкиваюсь с какими-то неразрешимыми проблемами, вот прямо на в тот момент, когда я занимаюсь этой реализацией, я возвращаюсь назад и думаю, как все переделать так, чтобы эту проблему решить. Но при этом много есть факторов, которые, на которые мне явно нужен ответ, но я понятия не имею, имеет ли он смысл сейчас или нет. Как пример, э, в том же Surviving Mars есть механика, которая позволяет ставить на паузу исследования, либо отменять их. И там, по-моему, даже очередь есть. Можно в очередь ставить исследования. Почему так? Это сделано из-за того, что игрок, у него нету обычно потребности в каком-то исследовании прямо сейчас, и он в какой-то момент начинает просто... Ставить в очередь Ну, по крайней мере, я так поступаю Возможно, это специфик того, что я играю сам на легких уровнях сложности Возможно, на в высоких сложностях, там ситуация меняется, надо быть больше погружен в игру, не знаю. Но я играю обычно так, что я вот не знаю, в какое исследование мне необходимо, как оно сейчас повлияет на мою жизнь, поэтому я примерно предполагаю, что мне надо, начинаю это исследовать, а там исследования обычно типа 20 минут, 40 минут идут, ну в общем длинные. И механизм вот паузы и переключения, он нужен для того, что я вот когда я занимаюсь какими-то базовыми механиками, я понимаю, ага, мне вот сейчас надо повысить эффективность вот этого типа зданий. Я могу вернуться в окно исследования, и нажать паузу на этом, запустить то, которое мне необходимо прямо сейчас, и тогда как бы, я получу результат, который мне нужен быстрее. Будет ли эта проблема в мастер Plan тайкун, Я не знаю. Я не знаю, как предположить, как смоделировать эту ситуацию, поэтому я использую тот подход, который я использовал все то время, как я разрабатывал игру. Это вот сделать какой-то MVP внутри билда, как я это вижу себе сейчас, поиграть, дать поиграть другим людям и посмотреть, что из этого получится. Не очень научный подход, но тут уж как бы чем богатые тем и рады. Также есть некоторые проблемы с архитектурой всего этого дела. То, как я ее построил, мне не до конца нравится. Естественно, там используются скрипты объекты, но мы тут ни при чем. Хотя с помощью них можно было бы сделать немного полегче. У меня так было раньше сделано, но это не решает проблему в целом. Вообще, у меня раньше была система исследований, она была залочена в билдах. Просто из-за плана, который мы сделали создателем, они в тот момент были не нужны, эти исследования, поэтому их перенесли на несколько месяцев вперед, и они просто висели как бы заглушкой внутри и никак не работали. И, соответственно, когда я к ним на прошлой неделе вернулся, мне все пришлось это открыть назад, там был старый интерфейс, мне его пришлось переделать, и вот пока я, кстати, делал интерфейс, оттуда появляются вот эти вопросы про надо ли отменять что-то или наставить на паузу, потому что ты, как бы, когда верстаешь интерфейс, ты начинаешь думать о том, как, какие кнопки, где они находятся. И мои вопросы вытекли оттуда, и зверстки. Так вот, архитектурно это работает так, что есть менеджер, который знает про все виды исследований, он знает, какое активное, какое лежит в сейве, какие уже завершенные все он это знает, но сам по себе результат этого исследования влияет на разные типы сущностей, которые друг с другом никак не связаны. Приведу вот два примера. Самый первый очевидный вид исследования, который я, по-моему, первым самым сделал еще там, несколько месяцев назад, это был тот, который позволяет увеличить скорость передвижения ресурсов по линкам. Мы завершили исследование, получили плюс 10% скорости. У нас теперь этот шарик быстрее э, бегает от точки к точке. Собственно, скоростью передвижения занимается сам линк, его класс, и это полностью его ответственность. Другое же исследование, которое я сделан буквально на днях, это исследование, позволяющее повышать э, размер склада. Сейчас у нас склад лимитирован 75 айтемами на каждый ресурс. После исследования он станет на 50 больше. И тут как бы может показаться, что это функционал для ноды, но это на самом деле не так, потому что нода сториджа, она работает не со своими внутренними складами, у нее их просто нет. Она использует global storage, который внутри э, контроллера который оперирует всей игрой, именно с геймплейной точки зрения. И этот контроллер с линками не связан вообще никак. То есть, естественно, там можно докопаться от одного в другое, но у них нет никакого базового класса, от которого можно было бы отнаследоваться или еще что-то, и нет никакого смысла его вводить. Потому что тогда я свяжу две сущности, у которых общий будет только вот этот вот research ability. Сейчас я решил эту проблему так, что каждая сущность, на которую как-то влияет исследование, в нее прокидывается research manager, подписываемся на события о том, что какое то исследование было выполнено там причем все подписываются на все события если у нас линку он слушает все ресерчи которые к нему прилетели вот он все о всех у них узнает и соответственно в этот каждый в каждую эту сущность надо прокинуть список с теми ресерчами которые аффектит как-то эту сущность решение не очень красивое Потому что нет какого-то единства Приходится все это размазывать по разным кускам Но пока я лучше ничего не придумал Также тут вылезла еще одна проблема Вот с которой Яну мы бы невозможно помогли бы Но я пока решил этого не делать Она связана с тем, что одна и та же сущность Может принимать разные типы исследований Если возвращаться к линкам Ну давайте пофантазируем, что у нас Мы можем увеличить скорость этого линка А можем увеличить объем то есть количество ресурсов, которые он переносит. На самом деле я так делать не собираюсь, потому что там вся архитектура уже заточена на то, что ресурс один переносится, и ну ничего не предвещает того, что это как-то изменится. Но, предположим, мы хотим переносить два ресурса за раз после исследования. Это значит, что мы должны как-то отделить один вид исследования от других. То есть сейчас я это решил просто тем, что завожу, например, два списка ресерчей, и в, в зависимости от того, в каком содержится, тот скриптоблобж, который к нам прилетел в коллбеке, тот метод и будет выполняться. Тут бы помогли Янумы, раньше они у меня там были, они служили неким идентификатором, то есть э, я типа в том месте, где мне надо применить этот модификатор, я лез в какой-нибудь менеджер, говорил, дай мне, пожалуйста, вот ресерч вот с таким типом модификации, проверял, исследован он или нет, и применял его, если да. Звучит как будто бы чуть логичнее, но по факту, что так можно. Мусорно, что всяк мусорно Я поэтому э, решил пока эти юнумы не вводить Тем более, главный диссонанс Мой находится не в этой плоскости А вот плоскости Связывания всех этих штук вместе В общем, пока у меня какого-то красивого решения нет Оставлю все так Посмотрим, как это со временем изменится Возможно, коды и сущности будет не так много Что я не запутаюсь Или мне придет какое-то решение этой проблемы Но сейчас я его не придумал вот так вот на этой неделе новостей у меня не очень много получилось, но есть поделюськи. Первый стоит в том, что я уже неделю не запускал Алоды, так что походу мой игровой опыт с этой игрой закончился. Также я посмотрел третью серию Хейла, там появилась Картана, стала чуть бодрее, но в общем ситуация все так же, так что просто держу в курсе. Но не думайте, что я делаюсь от вас двумя предложениями. А поделюсь как? Нет, у меня для вас есть большой блок. Я на этой неделе прошел Mafia Definitive Edition, и я скажу, что я в полном восторге. Это просто какая-то феерия. Я очень давно не испытывал каких-то таких чувств от игры, особенно на фоне каких-то больших игр, которые я прошел буквально перед этим. Да, я напомню, что несколько недель до этого я штурмовал Киберпанк, а еще несколько недель до этого я переиграл GTA 5. И вот играя в ремейк Мафии, я понимаю, как, какие же все-таки. Классные были штуки тогда, и как мне их не хватает сейчас, почему сейчас нельзя сделать вот так. Но давайте с самого начала. Там четыре уровня сложности. Типа легкий, средний, э, сложный и классик. Классик это типа как игра игралась вот тогда. В нее я еще не заходил. Э, на этой неделе начну. Посмотрю, что из этого получится. Я проходил на самом легком. Как обычно, я сейчас играю в игры. Это потому что единственный шанс, чтобы я мог пройти игру до конца. Сначала я, конечно, был немножко разочарован, потому что если вы помните первую миссию, первая миссия в мафии, она про то, что к вам подбегает самое поле, такует вас с пистолетом, говорят отвези нас и вам надо отрываться от преследований. Когда я играл в эту игру в школе, я помню, что эту миссию я запарывал раз пять, 5. И в итоге, ну, как-то ее прошел, но довольно было сложновато для первой миссии в игре. Тут же, я пока не знаю, это возможно, проблема того, что это легкий уровень сложности. Но здесь была очень странная штука, что игра генерирует преграды специальные, когда за вами гонится полиция, заехав на которую, как бы вы какую-то часть или целиком можете хвост себя сбросить. Обычно это какая-то стройка. И тут в самой же первой миссии очень странный момент, типа, перед тобой эта штука ставится, ну, как бы, она не прям перед тобой генерируется из-за поворота выезжаешь, она там стоит, она и на карте отмечена, так что заблудиться вообще ноль шанс. И там такую змейку надо, типа, проехать. И вы только заезжаете в эту зону, и у вас управление отбирают, и машина там сама проезжает, полиция врезается в стену, и ты такой, что вообще такое? Это как будто в Need for Speed'е в самом плохом. Вообще Зачем это было сделано? Очень ужасно, отвратительно. я прям расстроился в тот момент, думаю, ну, вот, видимо, вся игра будет такая, но это было только в первой миссии. Все остальные вот эти препятствия, которые там потом встречались, они, во-первых, были другого типа, там разрывалась дорога, типа ремонт, и там трамплинчики были, типа, по трамплинчику надо заехать, и... а полицейские не умеет на трамплины заезжать. Ну все до свидания. И вот эта штука в начале практически сразу забыл о ней, потому что все остальное это просто великолепно. Это не такой ремейк, где взяли старую версию, поменяли графон, и мы типа селектно переключаемся между, между играми, нет. эта игра, сделанная с нуля, там есть много изменений, которые не фатальные, которые не меняют как-то сильную игру, но они привносят в нее что-то, как бы заполняют белые пятна. Там может быть, например, переделку какой-нибудь дом из миссии. Если вы помните, там типа миссии 4-5, когда вам надо приехать в дом за городом, там у вас типа сделка, Сэм и Поли заходят в дом, Поли выходит раненый, и вы, вам типа надо вытащить Сэма. Вы заходите сзади, и там вот это вот отсылка к... Тарантиновскому криминальному чтиву, где Траволта в туалете сидит. Типа вы открываете дверь, там чувак на толчке, и вы в него из дробовика шмаляете. То есть здесь этот дом узнается, вы в него также заходите, но там, типа, туалет в первой части, если мне память, изменит, был справа, а здесь он на втором этаже слева. Это вот первое отличие, которое я заметил в таком виде. Убраны некоторые ненужные поездки, где вам не надо после миссии возвращаться куда-то назад. Ну, штуки три, наверное, я насчитал, которые убрали. Некоторые миссии расширены. Например, когда вы выигрываете гонку, там типа после этой гонки. Вам можно по нему походить, потом вам надо Сэма домой отвезти, потому что он нажрался. Этого всего в оригинальной части не было, но оно очень органично дополняет это и абсолютно не мешает тому чувству, что это та самая мафия. Я прошел ее с большущим удовольствием и, конечно, я не мог ее не сравнивать вот с киберпанком, который я закончил. Мне такие мысли в голову приходят, что в современных играх люди тратят слишком много времени на очень ненужные вещи. В том же киберпанке множество каких-то ненужных активностей или как вот из GTA это пошла эта тема с э, тем, что вы едете на машине внезапно кого-то грабят вот на тротуаре. Типа того, остановись, помоги. Или вот эти занятия по теннису, по йоге. Это все какие-то нагружающие, ненужные вещи. И вы не представляете, как я был приятно удивлен, когда мне дали игру, где просто вот миссии канонические. Тебе не надо никуда ничего отвлекаться. Типа того, вот у тебя задание. Между катсценами ты ездишь, делаешь какие-то вещи, тебе не надо ничего делать другого, не надо даже думать о том, чтобы делать другое. Я уже даже успел забыть, каково это, когда это вот так происходит. Тут я, конечно, немножко предвзят, потому что Америка 30-х, 40-х. Это, наверное, один из моих любимейших сеттингов. То есть я обожаю «Мафию», обожаю «Ленуар». Но даже если от этого отвлечься, то все равно, как сделан город и как это в сравнении с «Киберпанком». Там, когда мы летим на полной скорости, ничего не видать. Камера задрана вверх, чтобы нам что-то показать. При этом мы не видим дорогу, приходится стик выкручивать обратно. Здесь, понятное дело, старые автомобили ездят они не быстро. Чтобы вас менты не остановили, вы ездите на ограничители. Но при этом вы видите город, он не перегружен лендмарками, все равно вы ориентируетесь в нем так же, как и в реальном городе. Мост, несколько домов. И эти дома, причем, очень детально сделаны. У вас каждый домик разный. Там вывески какие-то висят, балкончики, еще что-то. Они сильно нормально так отличаются друг от друга. Но при этом они не пытаются на вас выпрыгнуть и притянуть к себе свое внимание. Также починили автомобили. Опять же, по крайней мере, возможно, это на легком уровне сложности. Но я подозреваю, что это на любом уровне сложности будут они себя так вести. вот На классическом узнаем чуть позже. Но в таких играх, вот которые... Про автомобили, когда они только начинались Там всегда проблема с тачками они очень стрёмно себя ведут на дороге. Во-первых, они очень неторопливые такие, э, они еле поворачивают. И когда они входят в занос, это все, до свидания. Можно бросать управление, как бы ждать, пока она куда-то врежется, и как бы выруливать, начинать. Машины тех времен, судя по видеоиграм, по крайней мере, не способны выходить из заноса, в принципе. Но как же я офигел, когда дали эту машину, которую надо угнать перед гонкой. Понятное дело, что это все не очень правдоподобно с точки зрения истории, но она ведет себя просто как машина из Forza Horizon, Они туда еще вкручивается в вот эти эффекты, которые в рейсингах делают Когда это, есть наклон камеры при поворотах э, Вибрация этой камеры И в общем, если я в первой мафии В оригинальной катался очень аккуратно Потому что если что, ее занесет Я ушибу ее сразу об а, э, столб И она сразу миссию переигрывает А там надо еще ехать 10 минут куда-то То здесь я прям как в Need for Speed Просто между тачками на ней пролетел Что у меня просто челюсть отпала С гонкой опять же никаких проблем нет Проходится с первого раза Ровно с той же тактикой, как в Forza Horizon Вы стартуете последним На первом же повороте влетаете в борт кому из соперников там образуется свалка вы первый выезжаете все это вот обычная тактика на рейтингах на аркадных также в игру зачем-то ввели мотоциклы он там в одной миссии тебе на нее тебе дают на нем ездить ну вот это было не обязательно. ну есть есть ну прикольно но мотоцикл тут ездить посложнее чем на машинах но я помню что как бы что-то все замечали эти мотоциклы типа в мафии ввели мотоциклы ничего себе ну можно было не вводить ну и подводя итог что я могу сказать? Это просто фееричное, фантастическое переосмысление игры, которое, если вам тогда нравилось, то здесь вы получите просто безграничное удовольствие от ее прохождения. После завершения каждой миссии мне хотелось просто еще одну миссию, еще, 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 пока не дошел до конца. И просто великолепно. А наш подкаст подходит к концу, а это значит самое время мне поблагодарить ребят, которые поддерживают этот подкаст финансово на сервисе Boosty. Напоминаю, что если вы хотите как-то поучаствовать в том, что я делаю начинает от игры заканчивать тем самым подкастом, вы можете поддержать меня на этом сервисе. Там есть разные тиры соразмерно любому желанию, которое у вас есть. И начиная с 300 рублей вы можете попасть в список тех, кому я говорю спасибо в этом подкасте. В частности, это Константин Молчанов. Спасибо тебе, а также другим ребятам, которые меня поддерживают тиром пониже. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.